0: 町田哲の
1: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です今週から僕のパートナーが変わります
2: 皆さんこんばんは今日からお世話になります番組アシスタントの杉浦舞ですこれまでテレビのニュース番組やラジオで情報報道番組に携わってきまして町田さんとは TBS ラジオで4年近くご一緒させていただきました、はい
1: 、チョンボをやっては助けてもらいました
2: あの楽しく放送させていただきましたけれども、私六年ぐらい経ちますけれども、はい、その間ですね。ママになりまして、はい、現在五歳と三歳の子供を子育て中でございます。子供っ
1: てそれぐらいの時が一番可愛いですよね
2: 。まあ可愛いですけど、大変なことが多いです。なるほど。はい、今日はどうぞよろしくお願いしま
1: す。さて、えー、今夜は夕方の番組でもお伝えしたように、官民ファンド先生に異常あり。問題は産業革新投資機構と経済産業省の対立だけではないと題してお送りします
2: 。月曜日、経済産業省が官民ファンドのジック産業革新投資機構が申請した。経営陣の報酬について認可しないことを決めたという報道が流れま
1: した。そうですね。で、ジックの監督官庁である経産省が当初。役員に最大1億円を起こす報酬をと決めておきながら。撤回して軸と対立今や軸の運営資金を人質に幹部に身体を迫っており軸、えー、の活動停止に至りかねない事態に発展していますそこでどうしてこんな問題が起きたのかそもそも官民ファンドってどういうものでどこがダメなのかといった視点で深掘ってみたいと思いますよろしく
2: お願いいたしますそれでは CM の後町田さんに深掘ってもらいましょう
0: 長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽な台場ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは大和証券。詳しくは大和ファンドラップで検索。または、お近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞第百八号。今日の深堀町
2: 田さん、はい。まずは、JIC、実行産業革新投資機構とは一体どういうものなのか教えてください。
1: はい、あの実行は産業競争力強化法に基づき。今年九月に旧産業革新機構から分離独立する形で発足した官民ファンドです。はい、と言っても、出資金の三千億円は。95% 以上が政府の出資なので官民ファンドというよりは官ファン、はい、であと10区は民間から巨額の借り入れが可能な政府保障枠もあり2兆円の資金運用が可能で官民ファンドのの中で最大の規模を誇っています
2: 当初経済産業省が役員に高額報酬を支払う必要があると考えていたわけですよね。
1: はい。あの、日産自動車の前会長で、巨額の役員報酬を隠蔽して逮捕されたゴーン容疑者のケースが象徴的だと思うんですが、海外のビジネス界、中でも金融やファンドの分野の経営者には、年間に何十億円もの報酬をもらう人がたくさんいます。なので、経済産業省は多額の報酬を払わないと、いい人がジックに来てくれないと考えたと言いますね。はい、高額と言われるその報酬額、いくらぐらいなんでしょうかジックは役員報酬について、社長、副社長、専務がそれぞれ年 1,500 万円ぐらいという固定部分しか公表してませんが、実際は短期と長期の業績連動分を加えると最大1億2000万円程度になります
2: どうして政府は今になってその高額
1: 報酬を撤回したんでしょうか違反報道がが出て世耕経済産業大臣が激怒したからなんですね、はい、で圧縮を実クが受け入れないので先月末実クが申請した役員報酬額を含む事業計画案の認可を拒否役員の高額報酬の撤回に応じるよう圧力をかけ出しました。で、今週火曜日になって、経産省側の責任を明確にするため、施工大臣が大臣給与を1ヶ月丸ごと、経産省の官僚トップの島田次官が、厳重注意処分を受けた上で、1ヶ月分の給与のうち 30% を自主返納する方針を決めました。その上で、来年度予算案に盛り込んでいた、実区に対する拠出金、つまり活動費を削る構えを見せてジック社長に辞任を迫り始めてます、
2: はい、その渦中のジック社長田中正明さんというのはどういった方でなぜ高額報酬で社長に抜擢されたんですか
1: 一言で言うと、えー、三菱 UFJ フィナンシャルグループの元副社長で、はい、国際畑のエース一時はグループのトップ候補と言われた人です。この人がいたから三菱がアメリカの名門投資銀行モルガン・スタンレーのグループへの組み組みが可能になったと話す関係者もいました。はい、で、この関係者によると田中さんは、えー、極めて合理的でドライな人、まるでアメリカ人みたいだって話もありました。で、9月にジックの初代社長に就任したばかりでした。
2: 田中社長はなぜ経産省の報酬削減要求を受け入れないんでしょうか約束通りの高額報酬が欲しくて取締役会決議や事業申請を強行したんですか
1: それもあるかもしれないんですけど、はい、マスコミに批判された途端経産省が手のひらを返したことが許せないと怒ったって見る向きも多いですね
2: 。う町田さんは高額な報酬が必要だったと思いますか
1: いらないと思います、はい。というのは官民ファンドという名前をつけてますが、ええ、日本の官民ファンドの実態はさっきも言いましたように官製ファンドというべきもので、国が圧倒的な実権を握る組織です。で、民間のファンドのような資金集めの苦労もなければ、経営のリスクもない組織なんです。日銀総裁や省庁の事務次官民営化企業の日本郵政グループと似たような水準、えー、3000万円プラスマイナス500万円ぐらいだと思いますがそれでも多すぎるぐらいじゃないかと思います
2: 海外の水準ではどうなんですか
1: あのー、アメリカは民間企業経営者は何十億円ももらうこと珍しくないですけど、ええ、同じ人が政府機関で働くときは驚くほど給料が安いんですね、はい、要は民間にいる時と戻った時にしっかり稼いでくださいっていう仕組みで例えば僕が新聞社のワシントン特派員だった頃クリントン政権のナンバー2的存在だったルービン財務長官この人ゴールドマン・サックスのトップやった人ですけどこの人も発給でした。
2: そうなんです
1: 、ね、でそももも広い意味では官民ファンドも政府機関なんだから高い報酬を払わなければ人が集まらないような官民ファンドを作ること自体が間違っていると僕は思います
2: ところで話は元に戻りますけれどもその官民ファンドとはどういったものなんですか
1: 法律に基づいて経済の活性化や新産業の創出といった政策目的を実現するために設置される政府主導のファンドのことを言います。歴史的に日本は銀行が担保を取ってお金を貸し付ける有担保融資が主体で、ベンチャー企業へのリスクマネーの供給が乏しい状況が打開できていないためこうした官民ファンドが必要だっていう説明だったんです、はい、で特に、えー、第二次安倍政権が発足した2012年以降に乱立していて現在は14もあります
2: あの海外にも官民ファンドというのはあるんですか
1: あの日本語で政府系ファンドと呼ばれるソブリンンウェルスファンドはたくさんあります、はい、だけどこれは官民ファンドとは似て非なるもの全く違うもんだと思います。というのはですね、ええ、アラブ首長国連邦やサウジアラビアクウェートカタールロシアなど石油や天然ガスなどの天然資源が、えー、豊富な国が貿易データ外貨を将来の蓄えとして大事に運用するために設置しているのが政府系ファンドだからです、はい、日本の官民ファンドは税金を投入した上で借り入れた資金も投入する形なのでソブリングウェルスファンドとは性格が全く違うでしょうそ
2: うですねの私たち国民の税金を使うということには問題はないんですか
1: それも終わりだと思います、ええというのは穴が開くことが珍しくないほど運用が下手で運用運用成績が悪いから、はい、で成績の悪さの背景には運用できる人材の不足とともにゾンビ企業の国策救済的なことに資金が流用されがちだっていう問題があります
2: うん、淘汰されるべき企業救済のためにこの税金を投入するのはいかがなものなんでしょうかねいや
1: けしからん話ですよねあの実現しませんでしたけど東芝やシャープの経営機の際にジックの前身の産業革新機構は出資を目論んだしこの機構は経営再建中のジャパンディスプレイなど破綻寸前の企業の救済が目立ち強い批判を受け続けたのは周知の事実です、はい、で設立するときは破綻企業の救済はしないっていうんですがいざとなると失業が出ると言って政府や政治家が圧力をかけて官民ファンドに救済させる例が後を絶たない運用に構造的欠陥があるのが官民ファンドなんです、は
2: い、官民ファンドは民間やサブリンウェルスファンドに比べてこれどのくらいい成績が悪いんですか
1: ソブリンウェルスファンドや民間ファンドは純粋に運用成績の向上だけを狙って資金運用しているので大体いい年 10% から 20% の好成績を実現しています。これに対して日本の官民ファンドは三端たるもので会計検査員によると昨年3月末時点で、えー、結果を公表している13官民ファンドの半分近い6つのファンドが損失を抱えていました、はい、特に赤字が大きかったのは中小企業基盤整備機構の55億円とクールジャパン機構の44億円です
2: 二、はい、つ合わせてこれ99億円ですかそうですね、はあのジックの前身産業革新機構はどうだっ
1: たんですか産業革新機構の業績推移を見ると、最後の2年間にあたる2016年度に13億円、2017年度に2020億円の最終利益が出て、なんとか帳尻があったんですが、それまでの設立以来7期間は、6期間が最終赤字を繰り返しました。はい、で、最後の2017年度の黒字も、ルネサスエレクトロニクスの業績好転という神風が吹いたのが主因で、本当にラッキーだったと評価されています。で、2017年度下半期に計6件の投資案件が終了したんですが、きちんと市場で株を売却できたのはルネサスともう1件だけです。残り6件は投資先が解散するなど、投資に失敗して損切りした格好でした
2: 。そんなずさんなカミンファンド、町田さん、放置していていいんですか
1: 。いや、いいわけないですよね。ええ、でね、これ、分かりやすく家計に例えるとですね。火、はい、の車に陥った家計と同じで。そういう時に、なけなしの稼ぎに加えて借金までして、ギャンブルで既視改正を狙うほど乱暴なことはないでしょ。うんえー、で財政赤字の日本にとって、官民ファンドでの資金運用は、そういった行為と同じ危うさがあります。なので全部やめて、財政改革にお金を回していただいた方が、我々の税負担が軽減されると思いますよ
2: 。以上、今日の深掘りでした。
0: 町田鉄の
2: 深堀。今夜は官民ファンド戦線に異常あり問題は産業革新投資機構と経済産業省の対立だけではないと題してお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りくださいまたこの番組はオンエアから1週間以内なら、ラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。
1: 番組を聞きのあなた、来週も徹底的に深掘ります。
2: それではまた来
1: 週。さようなら。